0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast, heute geht es um Kölschen Klüngel für Product-Owner. Äh, so, nee, das heißt ja jetzt Netzwerken und äh, Communities bilden. Also, es geht heute um Communities für Product-Owner, sowohl über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg, als auch innerhalb des eigenen Unternehmens. Oliver und Dominik unterhalten sich zu dem Thema und liefern euch mit Sicherheit einige anregende Impulse. Als Product Owner haben wir viele verschiedene Herausforderungen im Alltag. Eine Herausforderung, die wir immer wieder haben, ist, uns weiterzuentwickeln. Und eine Möglichkeit, wie wir das machen können, ist, indem wir in eine Community eintreten oder als Teil etwas Größeren werden, sprich uns mit anderen Leuten austauschen. Und apropos austauschen, ich bin hier nicht alleine, um mich mit euch auszutauschen, sondern mich mit Olli auszutauschen. Hallo Olli, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dominik.
0: Ich habe jetzt gerade schon gesagt, es geht so heute ein bisschen darum, wie wir uns als Product Owner mit anderen Product Ownern austauschen. Und da muss man natürlich direkt am Anfang erstmal die allererste Frage stellen. Warum brauchen wir denn als Product Owner diesen Austausch bzw. eine Community?
1: Als Product Owner sind wir ja häufig sehr alleine oder einsam unterwegs. Ja, wir haben zwar unser Team, die Developer und andere Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber ganz oft gibt es einen in der Produktverantwortung. Und wenn ich jetzt in einem Scrum-Kontext oder in einem anderen agilen Kontext unterwegs bin, dann bin ich häufig so der eine Product Owner. Und ich lerne natürlich ganz viele Sachen in meinem eigenen individuellen Kontext, aber das muss ja nicht richtig sein, was ich da so lerne. Und es kann durchaus hilfreich sein, sich andere Personen zu suchen, die vielleicht auch in einer ähnlichen Rolle sind und sich mit denen auszutauschen, um miteinander gemeinsam vielleicht mehr zu lernen, als ich es auch alleine hinkriegen würde.
0: Ein Begriff, der in dem Kontext sehr oft genannt wird, ist Community of Practice. Das kennen wir sicherlich auch aus dem anderen Skalierungsframework, ist aber erstmal davon losgelöst eine Praktik, die wir verwenden können, um uns in Communities zusammenzubringen. Was ist denn so nach deinem Verständnis eine Community of Practice?
1: Also eine Community of Practice ist für mich erstmal auf so einer hohen Flughöhe eigentlich nicht viel mehr als Menschen, die sich zusammentun, also so ein Zusammenschluss, und die sich ein bestimmtes Thema aussuchen oder sich darauf einigen, über das sie gemeinsam mehr lernen wollen, über das sie sich austauschen wollen und wo sie gemeinsam irgendwie lernen wollen. Und wenn wir jetzt in unserem Product-Owner-Kontext sind und wenn wir sagen, naja, Product-Owner-Community of Practice, wäre das sicherlich etwas, wo sich eher Product Owner zusammentun und höchstwahrscheinlich sich zu Themen austauschen, die für Product Owner relevant sind und gemeinsam irgendwie einen Schritt vor nach vorne kommen wollen. Ja.
0: Ich glaube, ein Punkt äh, ist ganz, ganz entscheidend, den du genannt hast. es ist so ne, im, im Kern ein Zusammenschluss von Personen, die sich eben zu einem Thema austauschen wollen. Ich finde, um das nur ein bisschen klarer herauszustellen, das müssen nicht nur Product Owner sein. Ne? Also eigentlich, selbst wenn du sagst, es ist eine Product Owner Community of Practice, dann heißt es erstmal, dass eine Community of Practice für Product Ownership oder für die Aufgaben und die Verantwortung von Product Ownern. Das heißt, da können auch Leute zum Beispiel drin sein oder sich auch mit einbringen, die erstmal keine Product Owner sind, sondern vielleicht woanders als andere, andere Arten von Product Leadern und so weiter unterwegs sind.
1: Das ist ein spannender Punkt. Ne? Also ich glaube, das hängt halt sehr stark von unserer gemeinsamen Definition und Verständnis vom Sinn und Zweck dieser Community zusammen. Ne? Und da gibt es halt Punkte, die man vorab klären sollte. Ne? Also über welche Domäne unterhalten wir uns genau? Ne? Also du kannst, hast gerade gesagt, vielleicht unterhalten wir uns über Product Ownership. Dann ist aber auch der teilnehmenden Kreis, also der Personen, die vielleicht dazukommen und die daran Interesse haben, höher, als wenn wir sagen, naja, wir unterhalten uns über Product Backlog Management oder tauschen uns da aus. Ne? Und dann ist es vielleicht eher etwas, was in Richtung die, der, der Product Ownerinnen und Product Owner adressiert. Ne? Und neben, was ist die Domäne, über die wir uns unterhalten wollen und wer ist daran beteiligt, natürlich auch, was ist das aktuelle Thema, ne? also was ist die Herausforderung, die Challenge, die wir da haben wollen. Und dann gibt es sicherlich auch noch weitere organisatorische Themen wie wie oft treffen wir uns, Ne, wann findet das statt oder wie wollen wir so eine Art von Community irgendwie aufsetzen. Und ich fand das gerade spannend, dass du quasi meine Product-Owner-Community direkt zu einer Product-Ownership-Community umgelabelt hast, weil wir natürlich überhaupt kein gemeinsames Verständnis gerade hatten, ähm, worum geht es denn eigentlich bei dem, äh, worüber wir uns für heute auch diskutieren. Also wie weitreichend ist das oder wie, wie eng fassen wir das? Ne? Und das solltet ihr in eurem eigenen Kontext halt auch erst klären damit es auch für euch selber und alle anderen, die es interessiert, äh, klar die, die, die ähm, Grenzen dieser Community gewählt sind.
0: Vollkommen Chor. Dann lass uns vielleicht jetzt auch äh, mal für heute und hier erstmal definieren, dass wir sagen, wir reden über so Communities von Product Ownern, also Menschen, die die Verantwortung in zum Beispiel so einem Scrum-Kontext auch äh, erfüllen wollen. Ja, Also das ist sicherlich noch etwas spezieller, als wenn ich sage allgemein Product Ownership, wo auch andere Personen, Rollen etc. und so weiter reingehen. Dann lass uns doch mal ein bisschen einen Blick drauf werfen, welche Aufgaben so eine Community hat. Also ein Zusammenschluss von Menschen hat ja immer irgendwo auch einen, einen Mehrwert, ne? sei es jetzt, dass wir zusammen Spaß haben oder gemeinsam lernen oder Aufgaben bewältigen und so weiter. Was ist so nach deinem Einschätzen die Aufgabe von so einer Community?
1: also es kann ganz unterschiedlich sein was ich bisher gesehen habe ist natürlich bestehendes wissen bei einigen der personen die mitglied in dieser community sind dieses bestehende wissen irgendwie besser zu verteilen ne? also an wissen was der eine hat und der andere vielleicht nicht teilhaben lassen und weil wir gemeinsam an bestimmten themen arbeiten vielleicht auch neues wissen irgendwie uns zusammen generieren oder aufbauen und erwerben hm. Dann gibt es häufig einen zweiten Teil, den ich bei Community of Practices sehe, der geht halt eher in die Richtung über konkrete Probleme in meinem Alltag tatsächlich zu sprechen und mich miteinander auszutauschen und zu sehen, vielleicht hat jemand anders ein ähnliches Problem, wie geht er dieses Problem an, wie gehe ich das Problem an und auch da voneinander zu lernen und sich mit, ich nenne es jetzt mal Alltagsproblemen in meiner Rolle, in meiner Aufgabe, Verantwortung, die ich habe, tatsächlich auseinanderzusetzen. Und das Ganze kann aber dann ja auch ähm, wesentlich aktiver gestaltet werden. Also manche Communities, die ich da draußen sehe, gehen auch eher in die Richtung, gemeinsam gewisse Standards zu etablieren, also auch ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Also was ganz praktisch, was mache ich als Product Owner überhaupt? Ne, Was liegt im Aufgaben- und Verantwortungsbereich eines Product Owners? Und das in die Organisation zu tragen oder es gegebenenfalls auch zu etablieren. Und manchmal versuche ich natürlich, den Status Quo auch zu verändern. Ne? Und was irgendetwas Innovatives oder etwas, was den Status Quo in eine andere Richtung bringt, dass ich vielleicht als PO ähm, noch erfolgreicher arbeiten kann, darauf hinzuwirken und diese Ideen mit in eine Organisation oder ein Unternehmen mit einzubringen.
0: Ein Punkt, den ich jetzt sehr spannend finde, weil ich ihn unterschiedlich verstehen könnte, ist tatsächlich so das ne, Standards in Unternehmen und wie wollen wir arbeiten und so weiter. Ne, also alleine, was heißt bei uns eigentlich Product Owner? Für mich ist eine Community meistens eher, ich baue als Product Owner meine Kompetenzen auf und das mache ich, indem ich mich mit anderen austausche über vielleicht konkrete Arbeitsprobleme und so weiter. Und vielleicht ergibt sich dadurch auch so eine Art Standard, wie wir hier arbeiten wollen so ganz von sich alleine sozusagen, ohne dass es konkret als Beschluss eines Gremiums oder Ähnliches ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch oft den Bedarf, dass es so eine offizielle Abstimmung gibt, damit bestimmte Sachen einfach mal entschieden sind. Und äh, ich merke auch, es gibt ja das Konzept der Community of Practice auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, Frontendentwicklung als ein Beispiel, um möglichst äh, spitz zu sein, dass da auf einmal dann eben so Standards auch etabliert werden, die vielleicht für die Entwicklung von Software im ganzen Unternehmen gelten soll. Das ist... Äh, aber finde ich nicht immer notwendig. Für mich ist in erster Linie der Mehrwert einer Community, dass wir unsere eigenen Kompetenzen aufbauen, sozusagen wie, ein, wie eine ständige, ständige Schulung, die wir eigentlich im, Unternehmen, im Unternehmensumfeld, in dem Bereich und so weiter machen.
1: Ich bin bei dir, dass es nicht immer notwendig ist, Dinge zu standardisieren. Also wir vertreten ja hier in dem Podcast auch die Meinung, dass natürlich jedes Produkt und jeder Produktkontext und jedes Team, was daran mitarbeitet, sehr individuell ist und dass ich natürlich auch die Product Owner Rolle und die damit verbundenen Aufgaben im eigenen Kontext ausgestalten muss. Vor allen Dingen, wenn ich im Scrum-Kontext bin, ja auch vieles gar nicht vorgegeben oder definiert ist, weil es ein Framework ist. Aber ich glaube, die Stärke an dieser Standardisierung, wenn ich es nicht so negativ verstehe, wie es jetzt irgendwie so klingen kann, liegt halt einfach darin, dass wenn wir konsequent den Schritt in Richtung agile Teams, crossfunktionale Teams gehen, für Unternehmen und Organisationen so eine Art Herausforderung existiert, dass natürlich von Menschen, die ähnliche Verantwortlichkeiten haben wie die Product Owner, der Wissensaustausch und die Weitergabe nicht mehr so funktioniert wie vorher, wenn sie vielleicht alle Teil einer Abteilung waren und miteinander gearbeitet haben. Und diese Communities of Practice können halt diese Lücke strukturell schließen. Aber dann finde ich es auch völlig legitim, wenn wir gemeinsam feststellen, dass es Sinn macht, dass wir irgendwie einheitlich oder standardisiert mit bestimmten Dingen als Product Owner umgehen und damit so eine Art von Standard etablieren, weil vielleicht es für Stakeholder oder wen auch immer nachvollziehbarer ist, wenn wir nicht alle ein unterschiedliches Roadmap-Tool nehmen oder so. Keine Ahnung, es ne? können ja auch profane Dinge sein. Und deswegen glaube ich, ist neben dem Wissensaustausch dieses, wir erarbeiten uns bestimmte Dinge, die wir versuchen zu etablieren, auch extrem wichtig für eine Akzeptanz.
0: Ja, was ich damit äh, gerade vor allem meine, ist ähm, vielleicht auch ausgehend von einer Situation, die ich häufiger auch schon erlebt habe, dass auch vom Seiten der Organisation ein Auftrag an eine Community of Practice gegeben wird, standardisiere mal das oder entscheide mal jenes oder so weiter, wo man eigentlich sagen, also anders, wo ich halt sage, das ist nicht unbedingt die Aufgabe einer Community, eine zum Beispiel jetzt, wonach wollen wir als Product Owner das und das machen? Das ist keine Entscheidung und alle anderen, die nicht bei uns teilnehmen, aber auch Product Owner bei uns sind, müssen sich das trotzdem dran halten. Das finde ich irgendwie, fühlt sich komisch an für mich. Aber äh, ich finde es fair, wenn durch unseren Austausch wir für uns Sachen standardisieren und auch überlegen, wie können wir vielleicht in unserer Wirkung in die Organisation uns verbessern, weil wir jetzt zum Beispiel jetzt alle das gleiche Tool benutzen, um Roadmaps und so weiter zu visualisieren, dann ist das mega fair, mega fair. Aber da will, ich, da will ich ein bisschen die Differenzierung sehen. Aber vielleicht auch nur, weil ich da so ein leicht gebranntes Kind bin, was so Aufträge an Communities of Practice bedeutet, die dann irgendwie so auf einmal auftauchen tauchen und bewältigt werden müssen neben der normalen Arbeit. Und da, finde ich, geht es nicht unbedingt drauf darum, sondern es geht um das Lernen.
1: Aber dann mach es doch konkret. Ne? Wenn du ein gebranntes Kind bist, dann hast du auch bestimmt eine Geschichte für uns, die du teilen kannst, bezogen auf einen Auftrag, die so eine Community of Practice bekommen hat und was dir so ein bisschen widerstrebt.
0: Da das jetzt nicht in die po ecke reingeht, sondern tatsächlich in die Frontend-Geschichte, wie ich das gerade schon gesagt habe, da ging es dann darum, dass bestimmte Architekturen einfach in einer, in einer Gilde entschieden werden, die als Community of Practice gedacht war, ähm, was halt, wenn die Leute gleichzeitig in irgendwelchen
1: Teams drin sind, nicht so ganz funktioniert. Okay, aber das ist ein spannender Punkt, weil ich höre daraus, dass es da eher um inhaltliche, produktspezifische Entscheidungen ging, die man gemeinschaftlich tref treffen sollte oder wollte, davor würde ich mir, mich auch hüten. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, wir in einem Gremium, in einer Community of Practice von Product Ownern anfangen, alle Roadmaps miteinander abzustimmen oder zu legitimieren oder ich muss mir das bei in aller anderen abholen, dann ist das für mich auch nichts, was ich mit einer Community of Practice verbinde, ich habe das Beispiel ja extra genommen zu sagen, na ja, vielleicht können wir auf der Tooling-Seite irgendwas vereinbaren oder wir vereinbaren miteinander, wie sehr wir uns um Product Discovery mit unseren Produkten kümmern wollen, wenn, je nachdem, wo sie im Produktlebenszyklus stehen oder so, aber gut, dass wir es nochmal angesprochen haben, äh, wo wir vielleicht die Unterscheidung machen,
0: ja. Dann lass uns jetzt auch mal vielleicht, nachdem wir das so ein bisschen geklärt haben, mal in die Organisation von Communities reinschauen. Was hast du so bisher erlebt, wie die bei dir so organisiert sind?
1: Also in der Vor-Corona-Pandemie-Zeit ähm, habe ich es am häufigsten in Unternehmen gesehen, dass ähm, man sich regelmäßig getroffen hat. Was ich am häufigsten gesehen habe, war zu sagen: Jede drei oder vier Wochen treffen wir uns mal für anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Und tauschen uns dann aus, also auch unter den Product Ownern. Das weicht natürlich auch mittlerweile ein bisschen auf, weil halt ganz viel remote und virtuell irgendwie stattfindet. Ich habe auch mittlerweile halt gesehen, dass man als die Product Owner Community einfach auch nur den Slack Channel sieht. Da habe ich dann so ein bisschen Bauchgrummeln, das tatsächlich als so eine Art Community of Practice zu bezeichnen, weil. Die Frage ist, wie sehr lernen wir da wirklich gemeinsam und wie sehr äh, tauschen wir hier wirklich unser Wissen aus oder ist es eigentlich nur so, ein, so eine Art Kommunikationskanal? Also ich bin da, glaube ich, sehr traditionell altmodisch. Ich hätte gerne, dass man zusammenkommt und gemeinsam an Themen oder an Herausforderungen arbeitet und da miteinander in der Interaktion ist und nicht, dass es irgendwelche Kommunikationskanäle sind, wo asynchron mal der eine was reinwirft oder der andere. Aber ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ne? also wohin du eher tendierst oder was du so siehst in Unternehmen.
0: Oh, ich teile das schon, ne? ich teile das auch. Aber ich glaube, du brauchst halt, um dich regelmäßig zu treffen, auch eine Möglichkeit der gemeinsamen Absprache. Deswegen finde ich so etwas wie einen gemeinsamen Slack-Channel, äh, Confluence und so weiter immer total gut, weil es uns hilft, Sachen zu organisieren. Nicht aber, das ist unsere Community, das überhaupt nicht. Ich bin ein großer Freund, das auch regelmäßig in Treffen zu machen. Die können auch online stattfinden, klar. Für mich war es oft ein, ein, eine Herausforderung, das Ganze hinzubekommen wegen den vollen Terminkalendern. Und äh, in zwei Unternehmen habe ich es dann so aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das einfach während der Mittagspause. So doof das vielleicht auch klingt, eine blöde Brownback-Session, ne, wie man gerne sagt. Und wir machen das äh, zum Beispiel, beim letzten Mal haben wir es so gemacht, einer hat immer ein Thema vorbereitet, Viertelstunde, nicht länger, musste keine Folien haben, konnte auch am Whiteboard hingescribbelt werden. Wir haben alle währenddessen Mittagspause gemacht und gegessen und auch so ein bisschen gequatscht und haben halt diesen kleinen Impuls, der gekommen ist. so ne, Nachdem wir uns irgendwie so 10, 15 Minuten so unterhalten haben, gab es den Impuls und haben uns danach so ein bisschen weiter über das Thema unterhalten. Einfach um unsere Diskussion und unseren Austausch zu forcieren. Kann aber in alle die Richtung gehen, ne? aber das war so etwas, was zum Beispiel immer gut funktioniert hat, um auch trotz voller Kalender miteinander in so einen Austausch zu gehen. Und es war auch immer ordentlich gefüllt.
1: Da bist du ja schon bei den Dingen, die wir so gemeinsam in der ähm, PO-Community machen könnten oder wie wir an die Sachen rangehen. Ne? Also das war jetzt gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, jemand erzählt mal 15 Minuten über ein Thema, wo er vielleicht ein gesondertes Wissen hat. Ne? Also er teilt sein Wissen und äh, wir tauschen uns regelmäßig oder wir tauschen uns dann über dieses Thema aus. Und das kann ja durchaus irgendwie rotieren. Gibt es noch andere Dinge, die du da in deinen äh, Product Owner Communities so gemacht hast? Was
0: wir auch eigentlich immer wieder gerne machen, sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist so eine Art Buchclub. So intern, wir lesen gemeinsam ein Buch. Das hilft vor allem, also mir hilft es vor allem dann, wenn gerade relativ viele Leute dabei sind, die das PO-Handwerk Frisch lernen, also noch sehr weit am Anfang ihrer Lernreise sind oder mit der, mit der Verantwortung noch nicht so viel verbinden können, dass man ein gemeinsames Buch liest. Ein Beispiel, was wir beim letzten Mal gelesen haben, war das Agile Produktmanagement mit Scrum von Roman Pichler. Das ist so ein schönes Standardwerk, schön einfach, ist nicht kompliziert geschrieben, man kann die Sachen auch alle nachvollziehen und dann verabredet man sich halt, ne? einmal im Monat treffen wir uns für eine Stunde und bis dahin lesen wir Kapitel 1, 2 und 3, irgendwie so etwas und kann dann immer danach auch noch entscheiden, was wir da machen. Das hat so ein bisschen geholfen, die Themen dann auch immer nicht nur zu lesen, sondern dann auch in der Diskussion untereinander in den eigenen Kontext zu setzen, also zu verstehen, hier bei uns im Unternehmen, wie machen wir das, was funktioniert auch nicht, ne? also etwas. Das ist so das, das eine. Und äh, lassen wir auch gleich noch darüber sprechen, aber direkt das Zweite hinterher schieben. Eine Community of Practice äh, in meinem Umfeld entsteht auch gerne dadurch, dass eben Leute, die noch relativ neu dabei sind, sagen, ich würde mich auch gerne irgendwie zertifizieren lassen. Jetzt bin ich ja nicht der, der ultimative Fan von Zertifizierungen, aber ich mag es trotzdem zu sagen, ich habe ein spürbares, messbares, erlebbares Lernziel. Und das ist im Zweifelsfall halt stumpf, so eine Prüfung bestehen. Also nicht, ich mache eine Zertifizierung, indem ich zwei Tage irgendwo bin sondern ich mache eine Zertifizierung, weil ich eine Prüfung bestehe. Dann kann ich sagen, lass uns so auf diese Prüfung hinlernen. Lass uns so Fragen erörtern, lass uns überlegen, warum diese Frage vielleicht doch gerade falsch war oder die hier richtig ist. Also etwas, weil das hilft dann wieder auch, über bestimmte Themen in der Gruppe zu reflektieren.
1: Zwei spannende Punkte. Kurze Ergänzung von mir oder Einschätzung von mir. Das gemeinsame Lesen, das beobachte ich auch sehr häufig. Ne? Und in dem einen oder anderen Unternehmen, in dem ich war, habe ich auch versucht, das zu initiieren. Ich habe dann natürlich ein bisschen mehr vorgegeben, ähnlich wie du gerade über das Buch von Roman gesprochen hast, was wir denn vielleicht lesen, ne? weil wenn du eher unerfahrene Product Owner hast, dann wissen die vielleicht noch nicht so sehr, was in dem aktuellen Kontext vielleicht sehr hilfreich ist. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit auch verändert, ne? also dass Vorschläge dann auch mehr und mehr aus der Gruppe kamen. Wenn ihr niemanden habt, der mit euch lesen will, das noch so als kurze Ergänzung, es gibt auch im PM Book Club, ne? also werden wir verlinken in den Shownotes, wo sich Produktmanager, nicht nur agile Produktmanager, Product Owner zusammentun und regelmäßig auch tatsächlich ein Buch lesen und dann halt gemeinsam online miteinander besprechen. Häufig wird der Autor auch noch eingeladen und kommt auch noch dazu. Auch das ist ganz spannend, ne? also um sich an solchen Dingen zu beteiligen. Es müssen ja nicht nur interne Communities sein, sondern es können ja auch externe Communities sein, denen ich mich anschließe, wenn ich halt denke, dass Lesen oder äh, über Bücher sprechen gerade für mich besonders hilfreich ist. Und der Punkt mit den gemeinsam auf Prüfung vorbereiten, auf Zertifizierung, den sehe ich halt auch. Ne? Also ich glaube, es braucht ein bestimmtes Ziel, damit wir wirklich gemeinsam auf irgendwas hinarbeiten. Jetzt sind die zwei ähm, Scrum-Organisationen unterschiedlich organisiert. Ne? Und wenn ich bei Scrum.org bin, dann ist das ja meines Wissens dann noch so eine Online-Zertifizierung, die ich dann ablegen kann. Das eignet sich dann halt wunderbar. Ne? Also darauf hinzuarbeiten und äh, gemeinsam zu gucken und zu lernen.
0: Ja, gerade dieses gemeinsame Reflektieren. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei der Führerscheinprüfung, wo du halt auch die ganzen Fragen immer wieder reflektierst. Also du führst sie aus, siehst, was ist falsch oder richtig und dann kannst du mit der Gruppe drüber sprechen, warum ist denn das so? Warum warum könnte das denn richtig sein? Manchmal ist es nur diese blöde, blöde Wortformulierung, die halt dann jetzt nicht der Lerneffekt ist, aber manchmal auch richtig so ein paar Aha-Momente, weil man eben Sachen reflektiert. Und zwar jetzt nicht die Sachen, die man eh schon kennt, sondern die Sachen, wo irgendjemand häufiger Probleme hat.
1: Was ich gerne mache und vorgeschlagen habe, mit dem Product Owner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, auf gemeinsame Veranstaltungen gehen. Und das müssen jetzt nicht zwangsläufig auch große Konferenzen sein, wo ich mir ganz viele Talks anhöre. Vielleicht sind es auch einfach so äh, irgendeine Art von Meetup von zwei Stunden. Aber dieses gemeinsam hingehen und hinterher dann in unserer PO-Community darüber sprechen, und uns dazu nochmal austauschen. Was war denn unser Eindruck? Was hast du mitgenommen? Ähm, was ist dir in Erinnerung geblieben? Das fand ich immer extrem hilfreich. Also ich bin ja durchaus jemand, genau wie du, der sehr viel auf solche Veranstaltungen, auf Community-Veranstaltungen, in der Scrum-Bubble, in der Produkt-Bubble geht ich merke halt, wenn ich hinterher mit jemandem drüber reden kann, mit dir, mit Tim oder jemand anders, dass es dann nochmal eine ganz andere Wirkung oder Nachhaltigkeit hat, als wenn ich einfach nur hingehe und an diesen Veranstaltungen teilnehme. Und das, finde ich, eignet sich sehr gut für eine Community of Practice oder für eine Product Owner Community.
0: Da würde ich gerne noch ergänzen, ich finde, das ist äh, etwas, das man wunderbar mit Leuten zusammen machen kann, aber wenn das mal nicht geht, ist das gar nicht so dramatisch, weil ich das immer so gemacht habe, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann habe ich das mit ins Unternehmen gebracht und habe gesagt, pass auf Leute, ich war irgendwie letzte Woche auf der Konferenz, ich war gestern beim Scrum-Tisch bei äh, Nimlin Coffee, keine Ahnung, und habe folgenden Impuls mitgebracht, den wollte ich mal kurz mit euch teilen. Das hat nämlich folgende Effekte. Erstens, ich strukturiere die Inhalte, die ich da erlebt habe, noch einmal für mich, damit bleiben sie bei mir etwas besser hängen aber gleichzeitig stoßt sich damit eine Diskussion in der Gruppe an und wir können versuchen, gemeinsam irgendwie daran auch zu wachsen. Also neue Erkenntnisse gelangen, wie können wir das bei uns adaptieren, warum geht das bei uns auch vielleicht nicht, keine Ahnung, aber wir können drüber sprechen und ich glaube, das ist dann auch nochmal hilfreich, so ein bisschen wie diese Impulse, von denen ich eben gesprochen habe. Hast du noch weitere Inhalte oder Aktionen, die du so gesehen hast oder empfehlen kannst?
1: In einigen Organisationen, in denen ich war, hat es weniger so ein regelmäßige ein regelmäßiges Treffen gegeben, meinetwegen jede zwei, drei Wochen, wo wir dann über kleine Dinge geredet äh, und ges gesprochen haben, sondern wirklich eher einen größeren Open Space zu machen. Also die, 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 das Zeitintervall an einem Tag, wo man sich trifft, eher größer zu wählen, einen halben Tag oder einen ganzen Tag... Und das als Art Bartcamp zu organisieren. Ne? Das, dafür brauchst du natürlich schon eine gewisse Anzahl von Menschen, die daran teilnehmen können. Also ist sehr wahrscheinlich eher etwas für wesentlich größere Organisationen und Unternehmen. Und wir einfach einen Open Space machen. Also jeder bringt sein Thema mit. Wir machen uns selbst organisiert eine Art Konferenzprogramm. Und jeder kann dahin gehen, wo er denn so möchte. Also so wie auch das PO-Camp von Mayflower organisiert ist oder, oder so in Köln, so in der Umgebung solche Scrum-Tische. Das finde ich auch immer sehr hilfreich, weil dann ich mir natürlich noch mal wesentlich zielgenauer als Product Owner die Themen wählen kann, die mich interessieren und nicht so viel von jemand anders vorgegeben ist, ja, heute reden wir darüber, heute reden wir darüber. Weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn immer die Themen gesetzt sind und ich, Finde mich da nicht so wirklich wieder, dann kann das auch dazu führen, dass meine Begeisterung, mich dieser Product Owner Community anzuschließen, ähm, immer weiter sinkt und immer mehr nachlässt und dass es dann dazu führt, dass vielleicht sowas eher im Sande verläuft. Ne? Also das habe ich auch in der einen oder anderen Organisation gegeben. Deswegen ist sowas basisdemokratisches, selbstorganisiertes, Themen von allen selber wählen und gucken, wer sich über was unterhalten möchte glaube ich auch hilfreich und das kann ja in form von so einem open space ähm, tatsächlich ganz gut funktionieren
0: was äh, ist denn deine erfahrung mit so einer art äh, workshops mini workshops agile häppchen oder so also irgendwie so ganz kleine interaktive formate in der also organisation ich, ich
1: würde das unter dem punkt ähm, mein wissen teilen was du eben am anfang auch hattest ähm, einordnen nur nicht indem ich etwas darüber erzähle sondern vielleicht habe ich auf einer veranstaltung was mitgenommen wie wir uns das gemeinsam spielerisch auch irgendwie erarbeiten können ne? oder vielleicht ist auch so gar nicht spielerisch aber die teilnehmenden sind halt mehr involviert selber etwas zu tun als dass ich irgendwie sende und ich glaube dass sowas auch immer relativ gut funktioniert ne? ich habe das als ich noch angestellt war und product owner war in einer PO community auch häufig initiiert um dann hinterher zu vertesten, ob dieses Format, was ich irgendwo kennengelernt habe, ähm, ob das dann auch wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Also ich habe es auch eher als Experiment gesehen, wie wirksam ist das denn oder nicht. Hat das jetzt nur an dem anderen Abend funktioniert und weil ich dabei war oder jemand anders oder funktioniert das eigentlich auch bei uns so intern? Also neben Wissensweitergabe eigentlich auch so ein bisschen Learnings über, was ich als äh, als für Trainings oder sowas als vielleicht hilfreich ansehen würde oder was ich mal adaptieren möchte.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir relativ viel über Communities of Practice gesprochen, die natürlich auch so ein bisschen bedingen, dass ich in der Organisation nicht ganz alleine bin. Also dass es andere Menschen gibt, die auch diese Verantwortung tragen oder tragen wollen. Was ist denn, wenn ich alleine bin? Also wenn ich im Unternehmen, weil vielleicht das Unternehmen nicht so groß ist oder wir erst am Anfang einer agilen Transformation sind und so weiter, was mache ich dann?
1: Also wir können ja grundsätzlich immer unterscheiden, eine interne Product Owner Community oder eine externe Product Owner Community. Ne? Also intern in meiner Organisation und extern ähm, tatsächlich da draußen ähm, mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Unternehmen. Intern wird schwierig, ne? wenn ich alleine bin. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Alles, was wir gesagt haben und was wir aufgezählt haben, was wir gerade an Erfahrungen geteilt haben, wenn ich da alleine bin oder zu zweit bin, kann ich mich zwar versuchen, so auf den Weg zu machen, aber ob das eine wirkliche Community ist oder Community of Practice, äh, wage ich schwer zu bezweifeln. Und ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit unseren Zuhörerinnen, äh, dass wir durchaus eine ganze Menge Podcast- Konsumentinnen haben, die tatsächlich alleine sind als Product Owner und den kann man nur empfehlen, zu gucken, was gibt es denn in eurer Region und ich meine mit Remote ist vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, ein bisschen weiter zu gucken, an externen äh, Angeboten da draußen. Und äh, zum Beispiel den PM-Book-Club habe ich eben erwähnt. Ne? Also wenn ich denke, dass so gemeinsam Lesen sinnvoll ist, findet man da sicherlich das ein oder andere. Aber auch unsere Live-Events zum Beispiel, die wir als Produktwerker anbieten, einmal im Monat, Reihe um, würde ich als äh, PO-Community-Event irgendwie sehen. Ne? Und auch sogar vielleicht als Community of Practice, weil wir miteinander und voneinander zu einem bestimmten Thema, was wir als Produktwerker häufig vorgeben, dann lernen und uns auch untereinander austauschen und unser Wissen halt an andere weitergeben.
0: Ja, das glaube ich, nochmal sehr gut, das äh, klar zu haben mit intern und extern. Und gerade die externen PO-Communities, die nutzen wir ja auch immer ganz gerne, um, um Wissen zu erlangen und auszutauschen. Vor allem aber auch, um andere Erfahrungen mitzubekommen. Wir alleine haben halt nur immer unsere eigenen Erfahrungen. Das ist nicht immer so mega hilfreich, nochmal auch gerne mal aus anderen Kontexten heraus, das hattest du ja eben auch schon gesagt, nochmal ein bisschen das Ganze in den Kontext setzen wollen.
1: Ich kann aber, wenn ihr euch für solche Product Owner Communities interessiert, einfach nochmal ein, zwei Beispiele reinwerfen, über die man zum Beispiel im Internet auch relativ viel findet. Und ähm, es gibt eine Product Owner Community oder eine Produkt Community bei Otto, die nennt sich Product Pioneers. Da haben äh, Tim und ich bei der ersten Veranstaltung mal die ähm, Eröffnungs-Keynote gehalten und man findet auch im Internet relativ viel darüber, ähm, was da so passiert und stattfindet. Jetzt ist der große Vorteil, dass das extrem viele Menschen sind, die da arbeiten und deswegen es auch ein sehr reichhaltiges Programm gibt, aber für eine interne Product Owner oder Produkt Community lohnt es sich definitiv, da mal reinzugucken und wie sie das organisieren. Da gibt es gemeinsame Aktionen, also die eher in so eine Richtung wirklich Gemeinschaft gehen. Da gibt es aber einen Wissensaustausch. Die machen regelmäßig einen Open Space, laden sich äh, Speaker ein, erarbeiten Dinge miteinander. Werden wir auch verlinken in den Show Notes. Und ich würde, auch wenn das als ähm, vielleicht als Konferenz von vielen wahrgenommen wird oder als Barcamp, auch das Product Owner Camp, was von Mayflower organisiert ist, fast als eine Art Community Event für die Product Owner sehen, weil zumindest in meiner Wahrnehmung ist natürlich dieses Wissen teilen durch Open Space ne, existent, aber mir helfen vor allen Dingen da der Austausch mit anderen Teilnehmenden außerhalb dieser Veranstaltung und auch da habe ich sehr viele gute Gespräche in kleinen Gruppen gehabt über spezifische Themen und voneinander gelernt. Das ist dann vielleicht nicht so ritualisiert, indem wir uns regelmäßig jede sechs Wochen treffen, aber zumindest hat es viele Aspekte und Grundzüge von dem, was wir vorher auch besprochen haben und wie wir Product Owner Communities eingeordnet haben.
0: Dann lohnt es sich diesmal ja so richtig, mal in die Show Shownotes reinzuschauen. Dann werdet ihr den anderen Link auch finden. Ich würde gerne jetzt so gegen Ende der Folge nochmal in unsere übliche Sektion Tipps und Tricks und so weiter übergehen, weil ich es gerne so aus der Perspektive komme, gut, wenn ich externe Unterstützung brauche, haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt Möglichkeiten, an die ich mich richten kann. Etwas, wo ich was finden kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich aber auch Erfahrungen von anderen davon partizipieren kann. Was ist denn, wenn ich jetzt selber eine Community of Practice im Bereich Product Owner bei mir ins Leben rufen will? Hast du da einen
1: Tipp für uns? Also ich würde mir als erstes tatsächlich überlegen, was ist denn der Sinn und Zweck dessen, was ich da machen will? Also was will ich tatsächlich damit erreichen? Weil dadurch wird, glaube ich, auch das Thema, über was wir reden möchten oder wo wir voneinander lernen wollen und auch potenzielle Teilnehmer klarer das ist wie mit unserem Produkt, ne? wenn wir wissen, welche Zielgruppe, welches Bedürfnis ähm, adressiert wird, dann können wir über diese anderen Themen auch reden. Ich würde nicht hingehen und einfach sagen, oh, jetzt lade ich mal alle Product Owner ein und wir sind dadurch eine Community of Practice unserer Product Owner, sondern ich glaube, ich würde schon überlegen, was für ein Ziel wollen wir damit erreichen und wie wollen wir das organisieren. Also so ein bisschen, was wir am Anfang auch sagten, ne? vorab zu klären, was das Thema, welche Ausrichtung, und dann halt miteinander auch zu vereinbaren und ein gewisses Commitment einzufordern mit anderen Interessierten. Wie machen wir das denn? Welche Termine finden wann wie statt? Und ähm, wie wollen wir uns vielleicht auch iterativ einer, einer Community of Practice nähern, die wirklich allen hilft und nicht nur mir hilft? Weil ich brauche die anderen halt auch dabei. Ne? Also sonst, ähm, wenn ich nur meine eigenen Vorstellungen umsetze, haben vielleicht viele dann keine Lust mehr an meiner Product Owner Community irgendwie mitzumachen.
0: In die ähnliche e Kerbe, wenn du gerade sagst, ne, an meiner Community teilnehmen. Ich glaube, damit so eine Community am Anfang richtig ins Rennen kommt, brauchst du immer einen Treiber. Also jemanden, den du klar benennen kannst. Und das ist jetzt nicht im Sinne von, da hat die Gruppe sich entschieden, das macht auch mit Dominik oder Olli oder wer auch immer. Sondern das äh, ergibt sich vielleicht am Anfang sogar dadurch, dass ihr selber sagt, ich will diese Community haben. Also kümmere ich mich gerade erstmal drum. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe es häufiger gesehen, dass so eine Community existiert und sobald die treibende Person nicht mehr treibt, schläft sie auch wieder ein. Solange sie aber getrieben wird, sind alle mega glücklich und finden es total gut, dass das stattfindet. Aber sobald die Person weg ist, kümmert sich dann doch wieder keiner drum, weil der operative Kram die Arbeit, die dann so passiert, doch wieder so relevant ist, dass man sich eben doch nicht mehr trifft. Deswegen glaube ich, ne, Treiber benennen, Thema benennen, wie du schon gesagt hast, das sind wichtige Aspekte, die man machen sollte. Und ich finde es gut, wenn man auch vielleicht so eine kleine Treibergruppe hat in der Community, meinetwegen zwei, drei Leute, die sich auch gegenseitig immer wieder dazu motivieren, nochmal etwas für die Community zu machen. Und wenn es nochmal den nächsten Termin ist, zu organisieren, nochmal in der Gruppe nachzufragen, ob es jemanden gibt, der einen Impuls machen will oder zu fragen, welches Buch wollen wir als nächstes lesen, was auch immer. Aber ich glaube, das ist wichtig und dass es auch mehr ist als eine Person, auch wenn wir am Anfang vielleicht nur eine Person sind. Dann hatten wir heute, glaube ich, sehr schön einige Themen rund um das Thema Product Owner Community of Practice, eine Community für uns als Product Owner. Der eine oder andere Impuls ist sicherlich dabei auch geäußert worden, den ihr hoffentlich verwenden könnt. Und wir erhoffen uns sehr, dass da draußen bei euch in den Organisationen noch mehr Communities entstehen, damit ihr noch mehr voneinander lernen könnt. Das würde uns sehr gefallen.
1: Und vielleicht müssen wir in einem unserer nächsten Live-Events auch selber mal drüber nachdenken, ob wir nicht noch so externe Community of Practice als Product Owner installieren sollten oder müssten. Äh, könnt ihr mal gucken und verfolgen, was wir da so machen und äh, ob das überhaupt Sinn ergibt.
0: In dem Sinne fröhliches Vernetzen. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, Meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.